0: RCF.
1: C'est le témoignage d'un homme de 80 ans qui a passé sa vie auprès des plus démunis du Brésil, un prêtre du diocèse du Mans, Parti en Amérique latine en 1962 et qui y vit toujours. Xavier de Mopou a fait partie de la grande aventure des communautés de base qui ont fleuri là-bas, au sein du peuple brésilien, un peuple opprimé dont il a partagé les combats dans le nord-est d'un pays géant, grand comme 15 fois la France. Pour ces populations, souvent spoliées de leurs terres, l'évangile est apparu véritablement comme une bonne nouvelle de libération et de justice. Et c'est pour cette raison que Xavier de Mopou, devenu évêque de Viana, a toujours soutenu le mouvement des paysans sans terre. Aujourd'hui à la retraite, atteint par la maladie, il continue à vivre sa vocation d'homme et de prêtre. Un livre vient de sortir sur son parcours, intitulé « Un français évêque au Brésil questionne son église ». Nous l'avons rencontré lors de son récent passage en France.
0: À l'heure actuelle je vis dans l'archidiocèse de Saint-Louis-du-Maragnon, qui correspond à une région apostolique qu'on appelle le Nord-Est 5 de la Conférence nationale des évêques du Brésil.
1: Et alors, vous vivez tout seul Vous vivez comment
0: Alors, depuis, depuis que j'étais malade, on a découvert que j'avais le Parkinson. Alors, le, le, l'archevêque m'a accueilli chez lui, dans sa maison, avec l'évêque auxiliaire. Alors, à l'heure actuelle... Je fais communauté avec l'archevêque de Saint-Louis, don José Belisario, et l'évêque auxiliaire, don Esmeraldo.
1: Mais vous avez vécu dans un bidonville à la retraite quand même avant à la cette retraite, étape. J'ai
0: vécu jusqu'à maintenant de, de 75 ans, 60, 75 ans, jusqu'à maintenant pratiquement dans un quartier populaire qui est né à partir d'une colonie qui, qui, qui traite la, la question de la lèpre. Alors là j'ai vécu 6 ans, 6 ans, 7 ans avec le curé duc de, de ce quartier qui s'appelle Villanova, qui a été créée par le, le, les gens qui ont envahi peu à peu autour de la léproserie. Et c'était
1: quoi ce choix d'aller avec les plus pauvres après votre retraite, pendant votre retraite
0: Ce choix, c'est quelque chose qui remonte de loin. J'ai des racines familiales profondément catholiques. Mes racines sont, sont fortes de ce côté-là, de l'ouest de la France, de la Bretagne, de la Vendée. Après, j'ai fait, mon... j'ai fait l'armée en Algérie, en Tunisie, en Algérie. Et dans cette période, j'ai, j'ai, j'ai eu comme si c'était une, une autre rencontre avec le Christ, où j'ai découvert le choix prioritaire des pauvres et en même temps la grandeur de Dieu. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est sans aucun doute le contact avec l'islam a été m'a purifié en disant, je suis chrétien, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien
1: oui, parce que en fait, pendant que vous étiez militaire, vous avez été en Tunisie, en Algérie, et vous avez côtoyé dans votre bataillon des musulmans.
0: Quand je suis sorti des EOR de Saumur, j'ai été nommé au quatrième spahi à cheval. C'était ça a été le dernier régiment à cheval, et le, le, j'étais chef de peloton. Et tout le peloton était fait de Tunisiens, Tunisiens, Algériens. Alors donc, je, j'ai fait une fois le Ramadan. J'ai j'étais en contact avec la troupe. Ça m'a fait connaître cet islam que je, dont j'ignorais tout.
1: Ouais, oui, vous étiez catholique
0: de l'Ouest. Vous... Catholique de l'Ouest, oui, absolument. Vous êtes né à Saumur. Je suis né à Saumur et j'ai vécu toute ma jeunesse à Nantes. Dans une famille chrétienne Ah oui, dans une famille chrétienne.
1: Et vous avez reçu là euh, une sorte de transmission. Euh, à quoi ressemble la
0: foi de votre enfance Un grand respect de Dieu, presque une, une peur. Beaucoup d'amour, mais en même temps... Le souci du partage, dans ce sens un peu. Mon père était de la conférence de Saint-Vincent de Paul. Il y a toujours eu la préoccupation aussi de, de s'aider les uns les autres. Et puis on était très unis, on l'est toujours du reste. On était très unis. Et ça, je dois ça à, à la famille. Et ce sont des racines qui restent pour toute la vie.
1: Mais vous aviez l'idée de devenir prêtre, enfant
0: Et Cette idée m'a traversé plusieurs fois. Et puis finalement, j'y ai renoncé... J'ai devancé l'appel, j'ai fait les EOR, je suis parti en Algérie. Et en Algérie, j'ai eu des, des, des problèmes de santé, j'ai, j'étais blessé au bras. J'étais... Et alors là, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi et j'ai, et j'ai décidé, après une conversation avec un, un de mes oncles, que j'allais rentrer au séminaire. Je pensais ne pas y rester très longtemps et j'y suis resté.
1: Oui, le séminaire d'ici les moulineaux
0: Ici les moulineaux oui.
1: Et alors, vous, vous avez rencontré auparavant, vous l'avez mentionné, des musulmans. Cette rencontre-là, elle vous a fait évoluer dans quel sens, avant le séminaire
0: eh ben, Dans le sens de la grandeur de Dieu, d'un respect profond pour tout ce qui est divin, et en même temps, la découverte du monde des pauvres. On faisait ce qu'on appelait de la pacification, donc on rentrait dans les maisons, et vraiment là, j'ai, j'ai Constaté, j'ai constaté de, de plus près le monde des pauvres que j'ai retrouvé en Amérique latine.
1: Mais il n'y avait pas une animosité contre les Français, que ce soit en Tunisie, en Algérie, dans cette période hein, euh, euh, difficile, avant l'indépendance, euh, à la croisée les des contacts,
0: chemins et Les contacts que nous avions qu'on, qu'on, avec la troupe, je n'ai pas ressenti ça. Donc je, je, ne, je n'ai pas ressenti cette, cette haine.
1: C'était avant la guerre d'Algérie
0: non, c'était au début de la guerre d'Algérie.
1: Mais vous n'avez pas du tout euh, été choqué par euh, ce qui s'est passé. On sait hein, que certains membres de l'Église ont dénoncé la torture.
0: Et... Ah oui, ça, sans aucun doute. Mais je n'ai pas tellement connu ça, moi. Je savais que ça existait. Euh, je n'étais pas encore lié. Je n'ai, je n'ai jamais été lié à un, à un homme extraordinaire comme le, le François de l'Épinay qui a dénoncé justement le problème de la torture en Afrique du Nord, en particulier en Algérie.
1: En tout cas, vous avez vécu le ramadan avec vos hommes. Oui, oui. C'est, c'est assez extraordinaire, ça. Comment ça s'est passé Racontez-nous.
0: Bon, alors, on, on, ne, on ne prenait rien du matin jusqu'au soir. Et puis alors, c'est cette découverte d'un mot de nouveau, de, de, d'essayer de comprendre. J'avais la volonté profonde de comprendre la réaction des hommes, de comprendre cette, cette, cette guerre qui n'avait pas beaucoup de sens. Je me rappelle, on était à la frontière euh, Algérie-Tunisie, et j'avais reçu des ordres en disant « aucun incident sous aucun, sous aucun prétexte ». Et on voyait passer les armes de Tunisie, en Algérie, sans pouvoir faire rien. Et on était sur un petit piton, là. Et je, je me rappelle qu'une nuit, on a été... Les sentinelles sont, ont tous fui, fui, comme c'était prévisible. J'avais, là où je logeais, j'avais mis tout, gardé toutes les armes... Et t- et finalement, ils auraient, ils auraient très bien pu, pour voler les armes, me tuer et prendre tranquillement. Euh... Puis ils sont seulement partis. Ils ont rejoint euh... la guérilla hein, du côté Algérie, je suppose, ou du côté Tunisie, en, en prenant simplement leurs armes de sentinelle. Donc il n'y avait pas... Je, je n'ai jamais ressenti profondément cette haine qu'on a rencontrée dans plusieurs circonstances, que beaucoup ont rencontrées
1: Xavier de Maupu, vous rentrez au séminaire de Saint-Sulpice d'ici les moulineaux donc en 1957, vous serez ordonné en 62, oui. et vous allez partir comme prêtre fidei donum en Amérique latine, au Brésil. Vous aviez envie de cette aventure-là
0: Quand j'ai décidé de, de, de rentrer au séminaire et quand euh, j'ai décidé d'y rester, j'avais parlé à l'évêque du Mans parce que mon père s'était retiré à La Flèche, donc. En rentrant en Algérie, naturellement, j'étais voir le, 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 l'évêque du Mans, enfin présenté, représenté à l'évêque du Mans, et je lui avais dit :« Je pense à une mission à l'extérieur, hors du territoire français, en Afrique. Je pensais à l'Afrique, probablement à cause d'un de mes oncles, Henri Henri de Maupouc, qui était spiritin et qui est mort en Afrique, en quelques années avant ma naissance. Alors il m'avait dit :« Cherchez. » Et puis, après plusieurs années, après, son successeur m'a dit :« Ne vous inquiétez pas. » Quand il y aura un signe du ciel, on verra ce qu'on fera. Pour le moment, faites votre séminaire tranquillement. Alors j'ai fait mon séminaire à Issy-les-Moulineaux. Et puis il y a eu l'appel aux cardinaux et archevêques de France en faveur de l'Amérique latine, pour que les diocèses français soient un peu plus missionnaires et envoient des prêtres en Amérique latine, au service de l'Amérique latine. Et c'est, ça a été les premiers envois, ça a été un prêtre de, du diocèse d'Arras, Michel canda qui a écrit « El Padre » Qui était un, un excellent aumônier d'Aceo, qui est parti. Alors Monseigneur Riobert a dit Je, ne, je n'envoie pas un prêtre tout seul. Et alors il s'est rencontré avec l'évêque du Mans qui dit J'ai un diacre, j'étais déjà diacre, terminant ses études, il a l'expérience d'Algérie, etc. etc. Il, pourrait, il pourrait partir. Et vous, et, vous êtes parti et je, et je suis parti avec Michel Candard.
1: Xavier de Mopou, vous arrivez en 62 au Brésil, vous débarquez dans un monde qui n'est pas le vôtre. Euh, le Brésil, c'est plus de 15 fois la France euh, en, en superficie. Vous allez d'abord euh, être euh, à Rio, dans la banlieue de Rio, pour vous adapter. Quelle a été votre première réaction devant ce
0: monde euh, inconnu pour vous Ce monde inconnu, mais un, un monde euh, tellement plein de vie, tellement grand, tellement d'espace, tellement accueillant. On sent tout de suite l'amour pour ce pays. Surtout, à l'époque, il y avait moins de, moins de, beaucoup moins de violence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de violence dans les villes, sur les grandes villes. À l'époque, c'était plus simple. Maintenant, les, les, les cités du Brésil sont devenues des cités immenses. Même Saint-Louis. Quand je suis arrivé à Saint-Louis, Saint-Louis devait faire 100 000 habitants. Maintenant, l'archidiocèse doit faire 1 500 000. Ça a poussé très, très vite. Et puis, il a, il y a commencé à avoir les problèmes de la terre.
1: Oui, on, en, on y reviendra, mais au début, vous allez euh, partir hein, euh, dans le nord-est du Brésil et vous allez vous occuper de l'action catholique, de la jeunesse ouvrière chrétienne. À quoi ressemblait cette église là-bas quand vous êtes arrivé C'était quoi l'ambiance
0: Moi, j'avais, j'ai, j'ai connu, hein, le, je, je dois au séminaire, entre autres choses, une certaine découverte de, la, de l'action catholique ouvrière grâce au stage, même si c'était très peu de temps, que j'ai fait dans plusieurs paroisses aux, aux autour de Paris, une certaine découverte du monde ouvrier, même si c'était très superficiel, ça m'a, ça m'a aidé à réfléchir sur ça. L'engagement du prêtre dans la cité. L'engagement du prêtre dans la cité, à partir, voir, juger, agir.
1: À partir de voir, juger, agir, oui, oui. ça veut dire quoi euh, ça, ça veut, veut... dire
0: qu'il faut regarder la, la réalité, la juger à la lumière de l'évangile et agir en conséquence. Regardez bien la réalité, connaissez bien la réalité.
1: Et alors, c'était très développé en Amérique latine, l'action non, catholique Non, ce
0: n'était pas. C'est pour ça que l'archevêque de Saint-Louis avait demandé à un prêtre pour commencer cette action catholique ouvrière. Mais la joque existait. Et donc, vous
1: étiez dans l'état du Maranao, c'est ça
0: Maranao, oui. Où je suis toujours.
1: Oui, puisque vous êtes évêque dans la région. J'étais. Émérite, maintenant.
0: Émérite, oui.
1: Évêque de Viana, hein.
0: Évêque de Vianna, c'est ça.
1: Alors, vous êtes arrivé et puis très rapidement, euh, vous vous êtes occupé, Xavier de Moupou, des paysans sans terre.
0: J'ai d'abord commencé à, après mon stage à Pétropolis, le stage de langue, le stage de, de connaissance de la culture brésilienne. L'inculturation. Un stage de trois mois d'inculturation. Et je, quand je suis arrivé à Saint-Louis, j'ai été placé comme vicaire d'un prêtre de l'archidiocèse, qui avait une des responsabilités dans le gouvernement de l'État. Et j'ai été reçu par l'évêque auxiliaire qui, a, qui m'a dit, on a besoin d'un prêtre pour évangéliser la jeunesse ouvrière. Tu ne connais rien au monde ouvrier et tu ne connais rien au moyen. Va avec cette, cette équipe de jeunes filles qui était une, une équipe de Jacques F. À l'époque, il y avait les deux. Elles t'apprendront ton métier de prêtre. Je me rappelle toujours... Toujours ce qui m'avait dit ça. Alors, j'ai commencé à connaître les quartiers populaires.
1: Avec des, des femmes, en fait, hein, de l'action catholique. Avec des,
0: des, des, des jeunes filles de quartiers populaires qui, qui, dont la, la plupart travaillaient au centre de la ville, très près des pauvres.
1: Oui, mais c'est une vie très pauvre. Vous décrivez hein, le bidonville, des conditions oui, très, très difficiles.
0: On a fait une, une tentative de, d'incarnation, si j'ose dire, dans ce qu'on appelait les parafitas, c'est-à-dire des, 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 des baraques en bois sur pilotis dans des espèces de, de marécages de bord de mer euh, extrêmement pollués il faut, faut le dire. Alors on a, on a fait une expérience et puis là, là on, j'ai commencé à découvrir aussi combien finalement l'Église était loin des gens, les, des préoccupations des gens.
1: Parce qu'elle était où l'Église à l'époque
0: J'avais une, une pastorale traditionnelle, si j'ose dire, avec mon curé. Il m'avait dit, vous confessez quand je dis la messe à six heures et vous célébrez la messe le soir à 18h. Et là, je lui dis dit, le reste du temps, il m'a dit, vous faites votre métier de vicaire. Donc, j'ai commencé à connaître les gens du quartier par l'intermédiaire de cette petite équipe de joc F.
1: Oui, sinon, vous serez resté dans votre église, quoi.
0: Il sinon, serait... je serais resté dans l'église. Et puis, euh, on a été accompagné par un prêtre, un autre prêtre du Maragnon, très engagé au milieu des pauvres, dans un quartier très populaire. Et il m'a beaucoup aidé a cheminé avec la jeunesse ouvrière de Saint-Louis et vers, ma- vers mars 68 l'archevêque de Saint-Louis a réalisé que la grande majorité de la population était dans l'intérieur des terres et que
1: il fallait les voir
0: la, la majorité des prêtres étaient dans la capitale eh oui, c'est ça. alors il a demandé à ce que les prêtres soient volontaires alors on a été volontaires
1: et alors vous racontez, Xavier de Maupou, que vous allez à l'intérieur des terres, et puis euh, vous vous rendez compte que finalement l'Église, elle passe euh, de temps en temps pour distribuer les sacrements. Euh, d'ailleurs, elle les, elle les monnaie, ces sacrements, c'est ce que vous expliquez dans le livre.
0: Il y avait le système, le système d'évangélisation dans cette époque, était un système qu'on appelait de désobrigue, c'est de se désobliger. Alors, surtout pendant la saison sèche, le prêtre avait d'immenses paroisses, allait dans une, une communauté où il y avait souvent un responsable, celui qui était le, le plus ancien, le maître de la terre, celui qu'il considérait comme propriétaire, suivant les circonstances. Alors là, il célébrait la messe. En latin, à l'époque c'était en latin. Mais pour un jeune prêtre, commencer à faire une des à célébrer la messe en latin, à faire les baptêmes, quelquefois visiter un, un malade ou pas, et puis repartir en recevant l'argent pour les sacrements. C'est un peu insupportable. Alors, avec le, le prêtre avec lequel j'étais, on a commencé à aller dans les communautés la veille, ou tout le matin, et à commencer à préparer la, la prédication. C'est-à-dire à aider les gens à réfléchir sur l'évangile.
1: Pour pas que ce soit simplement... Euh, le... Pour que
0: les gens puissent forger leur, leur foi, si j'ose dire. Qu'ils aient une foi adulte. Alors c'était, c'était bien, parce qu'on réunissait toute la communauté... On lisait un passage d'Évangile et on leur disait « que Qu'est-ce que vous avez compris ?» Or, les pauvres, à l'époque, ne savaient rien. Ils disaient « On ne sait rien. » C'était toujours... C'était, le, le, le prêtre le, sait, mais... Le prêtre sait, nous, on ne sait pas. Alors, il fallait insister un peu. Et puis, de temps en temps, il y avait un qui avait une petite idée. Où... Alors, on partait de ça et on commençait à réfléchir sur l'Évangile. Ce qui était fondamental pour aider ces communautés à réfléchir. Parce que quand il y a eu le premier conflit de terre... Les gens ont reçu le, le, le billet du, du commissaire de police en disant venez venez. Ils ont analysé le, le, le billet, c'est-à-dire ils l'ont lu et ils ont réfléchi comme ils, ont, ils faisaient avec une page de la Bible.
1: Ils avaient l'habitude. Ah, du ils coup... avaient
0: l'habitude. Et ça, d'une certaine manière, ça a été très très bien compris par les, les, les entre parenthèses les forces de l'ordre parce qu'on était au début de la révolution du coup d'état de 1964. Alors les gens ont compris, c'est, le, c'est la communauté, c'est le communisme, et ce sont les curés qui nous ont amené les, les, le communisme.
1: Autrement dit, vous, prêtres, vous avez essayé d'introduire de la conscience par la Bible, par la lecture, par l'étude chez euh, ces paysans, et ils se sont servis de ce qu'ils avaient appris auprès de vous pour penser aussi leurs conditions de paysans, oui, parce que... et on vous l'a reproché c'est ce qui a été reproché quand, quand vous dites... Ce qui a été
0: reproché, c'est que que les gens prennent conscience, réfléchissent, commencent à dialoguer. Et des réponses, c'était considéré comme une une révolte contre le pouvoir établi. Et donc, on vous traitait de communiste. Donc, on traitait de communiste.
1: Mais les prêtres compris, on vous... On vous on...
0: Certains, oui, oui. Certains, mais c'est, c'est toujours euh, deux visions. C'est toujours les, les deux visions de l'Évangile et du suivi de Jésus-Christ. Rester à la sacristie, c'est-à-dire une foi dévotionnelle, faire de belles liturgies, mais ne pas rentrer dans la vie. Or l'Évangile dit pour qu'ils aient la vie et la, et la vie en plénitude. Donc, au nom du commandement du Christ, on ne peut pas ne pas rentrer dans la vie. Témoin Béatrice Saltner.
1: Xavier Mopou, je rappelle que vous êtes évêque émérite, hein, brésilien, évêque de Viana et que vous racontez votre parcours. Alors, vous êtes arrivé, vous veniez du diocèse du Mans. C'est un, une petite révolution, finalement, d'arriver dans, dans cet énorme pays qu'est le Brésil. Vous êtes dans le Nord-Est et vous allez travailler avec les gens au niveau local. Vous parlez notamment des communautés de base, les communautés ecclésiales de base. C'était la grande période, à l'époque au Brésil.
0: Il y a deux expériences. La première, je prendrai le corps de mon, de mon, de mon ami qui, fut, qui a été mon, mon compagnon durant pas, pas mal d'années, Michel Kanda. Qui était prêtre aussi. Hein. Prêtre, Didier Césaras. Quand on était dans le quartier de Fatima à Saint-Louis, avec l'expérience de la JOC et de l'ACO, je voyais surtout Michel. Il réunissait son équipe d'ACO. Or, dans un quartier populaire, au moins à l'époque, mais aujourd'hui ce serait pareil, c'est des plus petites rues... Les maisons sont près de l'une de l'autre. Les gens vivent avec une grande promiscuité. Quand ils réunissaient ces sept ou huit militants de, de, d'ACO, forcément, la famille assistait, les voisins assistaient.
1: Tout le quartier, finalement.
0: Oui, au moins, au moins les gens les plus près. Et il y a beaucoup de communautés qui sont nées à partir de cette expérience.
1: Oui, mais alors la communauté de base, il fallait un prêtre ou les, les laïcs pouvaient se, se débrouiller oui, seuls mais
0: Nous, on a, on a, au, au départ, on a commencé à aider les, les, les gens, parce que les gens n'avaient pas la connaissance. Ils étaient habitués aux prêtres qui parlaient tout seuls. Ex-cathédra. Ex-cathédra. Et eux ne savaient rien. Ils étaient, c'est une une optique euh, du Concile de Trente. Le bas-peuple, au-dessus les religieux, au-dessus les diacres, au-dessus euh, les, prêtres. les prêtres, au-dessus les évêques, et au sommet, le pape. De, le pape. Alors, il fallait absolument qu'ils redécouvrent, comme on doit le faire encore aujourd'hui, l'extraordinaire réalité du peuple de Dieu, où on est tous frères. Ce qui va assez loin, parce qu'on, quand je vois les, les communautés ecclésiales de base, de l'intérieur, alors qu'ils sont nés, dans notre corps plutôt d'une d'une expérience pastorale de désobrégat' Le prêtre qui allait de, de, de communauté en communauté pour célébrer la messe, baptiser, marier, quelquefois visiter un malade.
1: Oui, c'est, c'est ce que vous avez décrit tout à, l'heure, que hein. tout à l'heure. Et donc on passe à autre chose, là, c'est le changement radical, hein.
0: Oui, alors, la communauté de base, c'est le le peuple de de Dieu qui s'aide peu à peu à suivre Jésus-Christ et à le découvrir. Et alors, c'est pour ça que les communautés glésiennes de base doivent avoir et ont la parole de Dieu, ont le dialogue, mais il manque l'Eucharistie. Quelle est la solution? J'en sais rien. Mais je ne pense pas que ce soit toujours faire venir des prêtres qui va célébrer une une messe à 7 heures, une autre à 9 heures et une une troisième à je ne sais pas quelle heure.
1: Mais ça existe toujours, les communautés ecclésiales de base, aujourd'hui
0: Ah oui, ça existe toujours. En mais Amérique latine Ça existe en Amérique latine Bien sûr, ça existe encore.
1: Parce qu'elles ont été critiquées, quand même, à un moment donné. On disait, justement, que c'était le terreau du communisme et que l'Église était contaminée. Oui, mais les,
0: les, les, les gens disent... Non, il y a quelques personnes disent n'importe quoi.
1: Mais l'Église, même, a eu cette, cette, cette vision-là des choses. On une, sait que Jean-Paul une II... Cer-
0: une certaine une certaine partie de l'institution n'a pas toujours reconnu le souffle de l'esprit dans les... Alors, c'est, c'est, comme, c'est comme, moi, moi on m'a dit un jour, j'ai dit, l'Église naît du peuple. Alors, j'ai dit, non, l'Église naît de l'Esprit-Saint. Alors, j'ai dit, vous rigolez, l'Esprit-Saint est dans son peuple. Et il faut faut, faut absolument une Église qui découvre que c'est une communauté autour de Jésus-Christ qui s'aident les uns les autres à avoir ce, cette intimité avec Jésus-Christ. Et cette intimité avec Jésus-Christ oblige les gens à pratiquer le commandement de Jésus-Christ, qui est l'amour fraternel, donc la lutte pour la justice, la solidarité la fraternité.
1: Mais vous avez été témoin, Xavier de Maupoux, qu'il y avait une réelle fraternité au sein des communautés ecclésiales de base. Ah oui. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir
0: fort Plusieurs souvenirs, des, des, les, 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 ch- les chants faits ensemble la lutte pour avoir des syndicats, des syndicats de paysans qui soient réellement des syndicats au servir. Et du reste, on voit bien parce que quand le, le gouvernement militaire, après le coup d'État, a essayé d'avoir les syndicats, c'est-à-dire ont obligé à un, un impôt syndical, alors ça transforme dans le monde ouvrier ou dans le monde paysan, à avoir des fonctionnaires, donc des fonctionnaires qui veulent garder leur place, ça a un peu les syndicats.
1: Oui, parce que ça a été récupéré par C'est les militaires. C'est vraiment récupéré, oui. Mais alors, euh, vous découvrez justement une fraternité, les gens peuvent s'organiser. Il y a eu quand même une prise de conscience que euh, chaque homme était invité à la liberté et donc ça a libéré beaucoup de gens, je suppose, hein, ces communautés.
0: Oui, et ça a permis réellement un, un certain renouveau de l'Église, un certain renouvellement de sa, de la, de la, d'une foi qui était une foi traditionnelle, en ce sens que... Les gens assistaient à une messe en latin, les gens assistaient au baptême. Les communautés de base se sont appuyées sur l'Évangile, sur la parole de Dieu, et et ont redécouvert ce que c'était que que d'être une communauté chrétienne, une communauté de gens qui veulent ensemble suivre Jésus-Christ jusqu'à la croix et à à la résurrection.
1: Autrement dit, euh, Xavier de Maupoux, c'est sortir du rôle de spectateur pour être acteur, les mains dans la patte, à la suite du Christ, pour vivre l'évangile. Oui. Mais alors le rôle du prêtre, c'est quoi dans une communauté ecclésiale de base
0: Alors là, c'est la, c'est la grande question. La grande question dans, dans notre Église, c'est le cléricalisme. Pour avoir l'Eucharistie, faut faire, je, je vois même aujourd'hui, je suis souvent appelé dans des communautés, alors, le, le, le pauvre curé, il a trois ou quatre, cinq, six, sept, huit communautés. On a, il fait ce qu'il peut pour que les, les communautés n'ont plus le ici. Souvent, un prêtre qui vient de l'extérieur, qui ne connaît pas très bien la communauté et qui reste une heure, le jour de la messe. Alors, il faudrait, il faut redécouvrir un, un ministère presbytéral où les gens soient vraiment inclus dans la communauté, où les gens viennent de la communauté. On pourrait même réfléchir, mais ce que, que je dis, on pourrait même réfléchir, que de dire à la communauté, que l'évêque pourrait dire à la communauté, réunissez-vous autour de la parole de Dieu et choisissez un président de l'Eucharistie.
1: Qui puisse présider l'Eucharistie.
0: Qui puisse présider l'Eucharistie.
1: Mais qui ne soit pas forcément prêtre.
0: Hein. Bon, il le serait d'une certaine manière. Il faut, dé- il faut définir le rôle du ministère presbytéral. Mais il faut que ça soit dialogué, coûte que coûte.
1: Et vous trouvez que dans l'Église, on ne va pas assez loin aujourd'hui sur cette question Ah, mais... Bah, bah, bah,
0: bah. Par exemple, la question du ministère presbytéral, la, la question du... De, de, d'ordonner des, 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 des gens de la communauté qui pourraient être mariés ou pas mariés, qui pourraient être hommes ou femmes, je trouve grave qu'on ne puisse pas dialoguer et réfléchir en, en Église sur cette question. Tu raison on sent très bien ça c'est le pape. François François, oui, bien sûr. Le pape attend que l'Église de la base prenne des initiatives. Et il les bénira. Mais c'est pas à lui d'imposer, sinon on, re, on retourne à la même chose. Oui, à, au pape qui décide de haut. Euh... De le pape qui décide de haut, qui transmet au à l'évêque, qui transmet aux au, au prêtres, qui transmet aux diacres, qui transmet au peuple.
1: D'ailleurs, François est plutôt dans un élan de collégialité où il laisse aux évêques beaucoup de responsabilités ben oui, aujourd'hui. Oui oui,
0: oui, oui, oui. Mais souvent, les évêques, comme les communautés, ont peur de, de faire un, un pas trop grand, de prendre des initiatives. Alors, ce n'est pas, c'est pas simple parce que, euh, je vois les, 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 notre épiscopat du Brésil, c'est 270 diocèses, donc avec les évêques auxiliaires, etc., ça doit faire presque 300 évêques, sans parler des évêques émérites dont je suis.
1: Mais vous, Xavier de Gopou, quand vous étiez évêque en exercice, évêque de Viana au Brésil, euh, vous pensiez justement que vous pouviez inventer, euh, vous avez suscité euh, un élan particulier, vous, vous sentiez que vous aviez finalement les mains libres
0: ou pas ah oui, mais il y a tout de même la question de, 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 la, de la collégialité et la question du, du respect d'une église. Le, le, l'évêque, il peut penser ce qu'il veut, mais il ne peut pas agir tout, tout de même en dehors du, du, d'un minimum de solidarité, de collégialité avec les, les frères évêques, au moins de la, de la même région apostolique. Il faut garder l'unité dans la diversité, mais il faut garder l'unité.
1: Et cette unité-là, d'ailleurs, vous l'avez développée à travers une union des évêques qui s'est beaucoup occupée des, des paysans sans terre ah oui. en Amérique latine. Vous-même, prêtre, avez repris des études de droit pour justement avoir les compétences hein, pour accompagner les paysans sans terre.
0: Il n'y a aucun doute que quand on arrive de, dans, dans, un, dans un lieu, dans une communauté, on voit les problèmes et au fond, quelle que soit la personnalité du prêtre, Devant une réalité, on aurait pratiquement tous les mêmes réactions. Par exemple, étudier le droit. Quand ils ont commencé les conflits de terre, je, je, je voyais bien que la justice était pourrie. C'était, ça ne peut pas être prouvé, mais qu'il y avait du, des bacs on dit.
1: Et des pots de vin, des, des bacs de, des,
0: des, des pots de vin. Par exemple, je, je, le juge marque une audience en s'arrangeant que l'audience soit marquée deux heures avant que l'autobus qui doit ramener les paysans arrive. Alors, si, s'il si, arrive le lundi à le lundi à 2 heures, à quatorze à heures, on met l'audience le matin. Alors, ce qui oblige les paysans à partir trois ou quatre jours avant. Ce qui est impossible parce qu'après euh, il aura un, un autre autobus euh, qui repart. Alors, ils y a, y a, y a, y ne viennent pas à l'audience, ils perdent.
1: Oui, donc c'était un peu. Euh, Alors, pipé, les, les, astuces,
0: les astuces juridiques pour que les pauvres soient trompés.
1: Vous avez du... été témoin, vous, de ça, que il y avait beaucoup de tromperies et de ah mensonges oui. dans cette beaucoup, histoire beaucoup. de paysans qui, en fait, euh, ne peuvent pas être propriétaires de leur terre. C'est quoi, en fait, le problème des paysans sans terre
0: Le problème des paysans sans terre, c'est que, c'est que c'est des paysans qui ont le droit de possession. Par exemple, les, les Quilombolas, ce sont des descendants d'esclaves qui sont propriétaires de la terre depuis je ne sais combien de générations, mais qui n'ont pas les papiers. Alors, on, on habite sur la terre depuis plusieurs générations et par ce fait même... On est propriétaire. Mais c'est, il faut que ça soit reconnu et enregistré.
1: Et là, ça ne l'était pas.
0: Et là, ça ne l'était pas. Et je disais aux paysans, allez au carterie, dites que vous êtes là depuis combien de temps. Faites enregistrer votre terre. Et un paysan m'avait répondu, moi je suis propriétaire, j'ai reçu de mon père qui l'a reçu de mon grand-père. Je sais que ma terre commence là, va bah, jusque là. De l'autre côté, bah, elle revient ici. Ne
1: pêche que si elle n'est pas enregistrée
0: alors, il m'avait, dit, il m'avait dit, mais, mais la chemise est à vous, votre chemise est à vous Je dis oui, prouvez-le. De fait, c'était une tradition, mais alors, avec le monde moderne, et etc., 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 il y a des gens avec de l'argent qui ont réussi à faire mettre les, les terres à leur nom, ou alors des terres des volutas, ce qu'on appelle des terres des volutas, des terres appartenant à la marine, ou, ou à la mairie, ou à l'État, et puis alors, il euh, y a un type qui, qui, a, qui a un peu d'argent qui va voir les paysans qui occupent la terre et qui leur qui les dit « j'ai acheté trois vaches, tu vas t'en occuper et je te donnerai un petit salaire ». Alors il fait ça durant trois ou quatre ans et puis alors il va enregistrer la terre à son nom et pour prouver qu'il est le propriétaire, il montre les reçus qu'a signé du, du de l'argent qu'il donnait. Chaque mois aux, aux paysans.
1: Et du coup, le paysan est, dé,
0: est dépossédé. Alors du coup, le paysan est dépossédé. Et nous, dans notre état du Maragnon, il y a les Indiens aussi. On ne peut tout de même pas nier du fait que les véritables propriétaires de la terre, enfin c'est tout de même les Indiens.
1: Ceux qui étaient là en Amérique latine, euh, dès le Ceux départ. qui
0: étaient en Amérique, avant, avant l'arrivée des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des, des Européens, grosso modo.
1: ont trouvé la terre abandonnée dans son sommeil Une portion de terre entrebâillée sous le soleil Ils ont creusé longtemps avec leurs ongles, avec leurs mains Le cœur aiguillonné par des enfants qui avaient faim Garder sa terre est difficile Quand il faut survivre au Brésil Garder sa terre est difficile Quand il faut survivre au Brésil Xavier de Mopou, quand vous euh, aidez les paysans sans terre, quand l'église s'engage, elle prend un risque. Il y a beaucoup de, de religieux, de prêtres qui ont été euh, molestés, arrêtés, voire tués. Vous avez été ennuyé, vous, personnellement
0: ben, Moi, j'ai été un peu ennuyé parce que il y a, il y a eu un problème de, de ce genre de, de problème de terre. Donc, on a été dénoncé, entre autres, de recevoir des, des, des dollars de Russie de propager Mao Tse-tung. On a été dénoncé, il y a eu un procès. En, en gros, vous disait que vous étiez communiste. Ah oui, oui, oui. C'est, ça a été un, un procès, mais un procès euh, très particulier, parce qu'on était en retraite avec José Antonio. On était en retraite près de l'archidiocèse, quand on a su que la, le, la maison paroissiale de l'endroit où on était curé avait été envahie par la police fédérale. et Ils ont pris José Antonio, mon, mon compagnon, quand moi j'étais resté à Saint-Louis. Et puis alors il a il a fallu que il a il se rendit compte qu'il ne pouvait pas condamner lui sans me condamner moi puisqu'on appelle la même maison les les le même bureau
1: donc vous êtes en prison
0: alors j'ai fait un mois de prison jusqu'au jugement du tribunal militaire et puis c'était le, le tribunal militaire a reconnu le non-lieu mais il a fallu il y a eu un, un appel à Fortaleza et un appel à Brasilia il ça s'est terminé comme ça.
1: Mais, mais dans ces périodes-là, l'Église, les évêques au-dessus, ils, ils se sont battus pour que vous sortiez euh, L'Église était, euh, soutenait les prêtres qui s'engageaient auprès des paysans ou pas
0: Globalement, à l'époque, oui, malgré quelques exceptions. Mais à l'époque, lui mon compagnon, là, mon, mon collègue, José-Antonio, a été torturé. Parce que la première nuit qu'ils l'ont pris, ils l'ont torturé pour... Et je, je, on s'est rencontrés dans le, dans, le, dans le couloir de la prison de la Praxis fédérale. Et je, je l'ai vu dans un état lamentable. Il m'a dit « J'ai tout dit ». Alors je lui ai dit « Tu as tout dit quoi ?» Puis alors après, ils nous ont séparés.
1: Qu'est-ce que ça voulait Et... dire « J'ai tout dit
0: ben, » Ça voulait dire comme s'il était été coupable. Alors quand on est torturé, on, on dit, dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Oui. On dit n'importe quoi. là Pour la, que ça la... s'arrête. Pour... Non, on ferait n'importe quoi pour que ça s'arrête. Mais alors moi, moi j'ai, 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 j'ai évité ça puisque j'étais pris. Et entre-temps... La torture de mon collègue avait été, avait été découverte grâce à une victime de la prostitution, qui est toujours vivante, du reste, qui était en lien avec le Nid. Ça vous dit quelque chose, le oui, Nid Oui, le Nid,
1: une association qui aide les, les personnes de la rue hein, qui, qui se prostituent.
0: Oui, c'est ça. Et alors, elle, elle avait des contacts avec le Nid. Et il y a un, des, un de ceux qui ont torturé le, le, le padre José Antonio. Et elle a entendu qu'ils avaient, que le type lui disait, le curé, il en a pris. Et donc, c'est comme Alors ça que. Quand qu'il... le lendemain, moi, j'ai, j'ai, j'ai été remis par, par l'archevêque à la police, il a dit Je vous remets le père Xavier en bon état physique et mental.
1: Et je veux le retrouver en bon état physique.
0: Voilà. Alors, euh... la police a dit Mais qu'est-ce que vous voulez dire Il a dit Vous voyez très bien ce que je veux dire.
1: C'est comme donc, ça que vous n'avez pas été torturé, vous C'est
0: pour ça que je n'ai pas été torturé physiquement.
1: Xavier de Maupoux, vous avez combattu auprès des, des paysans sans terre pour euh, la justice il euh, n'y a pas des moments où vous disiez, mais finalement, euh, face à cette injustice, à quoi je sers Est-ce que je sers à quelque chose Vous qui êtes prêtre et, et qui êtes devenu évêque, mais enfin à cette époque-là, il n'y a pas des moments où vous étiez un peu désespéré face au, aux géants euh, qui avaient le pouvoir, qui pouvaient m'agouiller euh.
0: Je pense que dans tout combat pour la justice, dans tout combat pour la fraternité, il y a des moments où il faut s'accrocher. Il y a des moments où ce que j'appelle, il faut avoir la spiritualité du mulet. De l'âne qui transporte Jésus. Il ne sait pas très bien ce qui arrive. Il est fatigué, mais il sait qu'il doit suivre ce chemin. Obstination Oui, il faut, faut une certaine obstination. Une certaine obstination et une certaine fidélité. Et ça, moi, je, je, je dois ça à, à, à quelques personnes. Mais en particulier, j'ai appris ça au séminaire. J'ai appris ça aussi avec les musulmans, cette fidélité à Dieu.
1: Quoi qu'il arrive
0: Quoi qu'il arrive, même, même le moment où c'est un peu obscur, même les moments où on se rend compte qu'on peut avoir, on, on, on s'est trompé, et la fidélité, ça passe par ça.
1: Mais en quoi l'évangile vous aide dans ces moments-là De regarder Jésus, de regarder les évangiles, de les méditer, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté
0: La personne de Jésus-Christ est toujours le point fondamental de celui qui dit « ne vous préoccupez pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Ce Jésus-Christ qu'on découvre dans la présence réelle au milieu des gens. Parce qu'on on parle de la présence réelle, mais la présence réelle, c'était, c'est vraiment dans le milieu des plus pauvres.
1: Vous voulez dire que ce n'est pas dans le tabernacle forcément, c'est au milieu des gens
0: Oui, parce que tout de même, au jugement final, ce sera « j'étais nu et vous m'avez vesti, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Moi, Jésus. Donc, il y, y a cette fidélité aux plus pauvres et le don de sa vie à l'exemple de Jésus, à l'exemple de ce Dieu qui s'est incarné au milieu de son peuple parce qu'il l'aime infiniment et il aime chacun de nous infiniment.
1: C'est le mystère pascal là, que vous êtes en train oui. de décrire. Oui. Donc suivre le Christ jusque, euh, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et vous n'avez pas eu l'impression parfois que tout ce que vous développiez auprès des, des plus démunis euh, n'aboutissait pas assez vite Ah
0: si. Parce que cette lutte continue. Moi, je vois ce qui, ce qui se passe en ce, ce jours ci au Maraillon, de, depuis que je suis parti, euh, avec les Indiens. Il y a des nations indigènes, ils ont tué les Indiens, ils ont coupé les mains. Mais Il qui,
1: eu... qui, ils
0: Ceux qui se disent propriétaires. Ceux qui se disent propriétaires et qui envahissent la terre des, des, des Indiens, qui sont les protecteurs de la forêt dans, dans certaines régions du Maraillon, dans le corps.
1: Mais et l'État ne réagit pas.
0: Au fond, au fond du fond... L'État laisse faire.
1: Pour quelle raison
0: Parce que la politique actuelle, et toujours, ce sont ceux qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir de fait politique, et conséquent, c'est celui de la police. Et à mon avis, un pouvoir judiciaire, judiciaire, souvent corrompu, pas toujours, mais qui est très lié aux classes dirigeantes, entre guillemets. Du, du reste, cette classe dont la corruption, en ce moment, Et découvert d'une manière fantastique au Brésil.
1: Et qui a, bien sûr, eu des répercussions sur l'ex-présidente, sur le nouveau président. On a l'impression que c'est corruption sur corruption.
0: Corruption sur corruption. Mais c'était une une corruption qui qui dure il y a longtemps seulement. Les chiffres que que, que donne la télévision, par exemple, de la corruption sont des chiffres tellement énormes qu'on se demande si c'est pas une blague. C'est des millions. En Suisse, ou je ne sais que quelle, quelle banque euh, cachée. Et
1: l'église brésilienne dénonce aujourd'hui ces magouilles, euh, ces pots de vin, tout ce qui se passe là-bas
0: Pas toujours. On a perdu les, 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 grandes, on a perdu les grandes têtes de l'épiscopat, dont Elder Kamala. Mais tout de même, les, récemment, sur une réforme que voulait, que voulait faire ou que veut faire Michel Temer, euh, les évêques ont fait un, 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 une note défendant la question de la sécurité sociale sur le l'âge de la retraite et les, les circonstances de la retraite, euh, ceux qui sont empêchés de travailler, etc. etc. Alors là, il y, a eu un épis- il y a eu une note, juste avant que je parte, de l'épiscopat brésilien. Non, l'épiscopat n'est plus l'épisco- l'épiscopat de, du temps de la dictature militaire qui résistait, dont Elder, une des principales figures, mais c'est tout de même un épiscopat uni, globalement, parce que 200, 300 évêques, unis globalement, qui a une, 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 une volonté de, de, de collégialité assez forte, malgré quelques exceptions, et qui, je crois, est sincère et honnête. Seulement, il y a, comme dans tous les pays, il y a des gens qui sont plus à droite, à gauche. Et puis, euh, c'est sans aucun doute, il y a dans l'Église des communautés nouvelles catholiques qui ont un souci d'évangélisation qui est différente de ce que je juge. J'essaye, j'ai essayé de dire et un peu. Un peu. Il, il, c'est une, une religion un peu... On peut, on ne peut pas. C'est permis, c'est pas permis. On peut communier, on peut pas communier. Il y a des règles liturgiques. Ils donnent une importance terrible à tel rite, à, la, à je ne sais pas quoi.
1: C'est ce que vous dites dans le livre. Les jeunes prêtres aujourd'hui sont très à cheval là-dessus. Au Brésil, c'est ce que vous décrivez.
0: Je ne dirais pas les jeunes prêtres, mais, mais, mais un bon nombre. Un bon nombre. Préoccupés, mais on voit ça aussi un peu en France.
1: Et alors, comment vous l'analysez, vous
0: Pour moi, on a, on a ma génération, en gros. Ma génération a lutté toujours pour qu'il ait plus de fraternité, de solidarité. Et on avait, un, on avait des papes qui étaient beaucoup plus doctrines. Jean-Paul II, Benoît XVI même. Aujourd'hui, on a un pape qui essaye de nous, de nous ouvrir à l'autre, de rentrer chez les plus pauvres. Euh, une église en sortie, comme je crois qu'on dit ça en français. Oui, une église au parvis. Euh... Oui, c'est ça. Et on, on a un nouveau clergé et un certain nombre de communautés chrétiennes, catholiques, qui sont moi, beaucoup plus préoccupées par la liturgie, par les dévotions, plutôt que par le, le combat pour la justice.
1: Et ça vous attriste, ça
0: J'essaye de, 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 de découvrir, parce qu'il faut faire très attention quand, quand on est vieux, à ne pas dire « de notre temps, c'était beaucoup mieux ».
1: Oui, en même temps, vous avez une certaine liberté de parole
0: ah oui, 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 mais j'ai toujours eu.
1: Parce que, selon vous, euh, le rôle du prêtre, précisément, c'est, c'est quoi, principalement
0: Permettre aux gens d'avoir cette intimité profonde avec Jésus-Christ. Former des consciences dans ce sens. Aider les gens à comprendre que Jésus marche avec nous. Et que, si on veut être unis à Jésus, il faut, comme si c'est saint Jean, je crois, qui dit ça, il faut obéir à ses commandements. Et le commandement, c'est celui de l'amour. Donc, il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de fraternité.
1: Éclairer les consciences, c'est ce que vous disiez, ça veut dire qu'on ne décide pas quand on est prête à la place du fidèle.
0: Ah non, jamais. La dernière instance, c'est toujours la conscience de chacun qui doit être formée par la communauté, par la lecture de l'Évangile, par l'obéissance aussi à l'institution, mais tout ça c'est réfléchi, mais la décision finale doit être de la conscience de chacun. Bah, vous devez vous réjouir parce que le pape François il est plutôt dans cet axe-là, Xavier de Maupou. Ah, ben bah, tout à fait, oui. Puisque il, il... Ah, mais, mais je suis très fidèle au pape.
1: <rire> Est-ce que vous avez connu le pape François euh, Xavier de Mopou, lui qui est argentin, proche quand même de le, de, du Brésil
0: Ah oui. Vu d'ici Oui, mais, mais je, 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 je ne crois pas m'être rencontré avec lui, non.
1: Même en tant qu'évêque
0: Ah oui, même en tant qu'évêque parce que je ne suis pas de, de, des évêques qui vont dans les rencontres. Dans, je, je suis un petit évêque.
1: Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez du pape François
0: ah, je, 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 je crois vraiment que l'Esprit Saint a soufflé quand il a été nommé pape. Je crois vraiment qu'il il, 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 il n'a, il n'a rien changé, il a tout changé. Il a donné un autre esprit. Il a redonné la, la fierté d'être disciple de Jésus-Christ. Il a redonné l'immense espoir d'un monde meilleur, il redonne le, 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 le courage de lui dire allez-y, ne soyez ni, ne soyez pas paresseux, soyez dans la joie, mais continuez à travailler pour le bien de tous et en particulier des plus pauvres.
1: C'est le pape qui, des plus pauvres, selon vous c'est, Comme il les a côtoyés, il risque d'y retourner après. Selon vous, c'est, c'est sa marque, être auprès des plus petits, des,
0: des souffrants Oui, d'être attention à tout, tout ce qui est vie. Il veut la vie en plénitude. Qu'ils aient la vie et la vie en plénitude, c'est tout de même ce qu'a voulu Jésus-Christ. Que chaque personne s'épanouisse pleinement selon sa vocation. Et ça, c'est fondamental. Alors, le, le, l'adversaire, c'est l'égoïsme des gens, la soif du, du pouvoir, la soif de l'avoir, cumuler, 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 cumuler. Alors, ça, c'est une lutte prolongée. Même aux États-Unis, un hein, président, la soif du pouvoir, la soif du, de l'avoir... La soif de, de, du plaisir, du égoïste.
1: Et quand vous revenez en France, vous, euh, Xavier de Maupoux, justement, euh, quel est votre regard sur cette société riche euh, euh, qui a beaucoup de privilèges euh, par rapport à d'autres Vous côtoyez dans les bidonvilles d'Amérique latine des gens très, très démunis. En même temps, euh, les gens sont déprimés ici. On dit que le moral des Français est bas. Quel est votre regard là-dessus
0: Moi, je trouve que les Français se plaignent beaucoup. Mais il y a des problèmes tout de même. Euh, que j'écoute, le j'écoute le plus possible parce que euh, mais il y a des problèmes comme par exemple euh, l'intégration. Et mais comme, on... quand
1: vous entendez par exemple toutes les les réticences pour accueillir les réfugiés subsahariens notamment ici, quel est votre votre avis, votre votre regard ah bah, là-dessus Sans
0: aucun doute, il est impensable que dans le monde du XXe siècle, il y a des gens qui sont ou qui ont faim ou qui sont persécutés, qui risquent tout, y compris de mourir, comme ça arrive en Méditerranée, pour passer de l'autre côté. Il faut accueillir, mais il faudrait... Il faut qu'il y ait une action. Parce que je reconnais que si toute l'Afrique vient en Europe, mais tout de même, qui se passe dans la République démocratique du Congo, c'est souvent des, une question internationale où on veut voler à l'Afrique toutes ses richesses. Il faut que les, que les chrétiens, les hommes de, de bonne volonté, réfléchissent profondément sur cette question parce que, c'est inadmissible. La fin dans le monde, c'est inadmissible. C'est inadmissible, on ne peut pas admettre ça. Alors, que faire Ce n'est pas si simple. Je reconnais. Mais la solution est globale. Ben, il y a une solution globale, oui.
1: Que vient, la fuente Que En es de Aquella eterna fuente está escondida, está escondida. Que bien seguido tiene su humanidad, aunque es de noche, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, no lo tiene. Je sais que tout le de noter. Xavier de Mopou, vous êtes donc euh, évêque à la retraite, entre guillemets, euh, oui. au Brésil. C'est quoi votre vie aujourd'hui euh, Votre vie intérieure, je suppose, est importante, mais votre vie euh, auprès des plus pauvres que vous avez toujours suivis
0: À l'heure actuelle, j'essaie de, de, le plus possible, suivant la... la la possibilité physique, physique et mentale un peu, d'aider dans les quartiers quartiers populaires de Saint-Louis.
1: De quelle manière
0: De répondre aux appels des communautés et des prêtres aussi. Et puis de nous entendre donner un coup de main à à l'archevêque quand il est occupé à je ne sais où. Et quel est
1: votre état intérieur euh, vous vieillissez, euh, voilà, il y a tout, tout, tout le passé euh, qui, que vous portez, euh, un passé très très riche. Quel est votre état d'esprit euh, Est-ce que c'est facile pour vous de, de bah, voir la vie avancer
0: Je ne peux pas ne pas demander pardon pour les, mes fautes, mais je ne peux pas ne pas remercier d'un immense amour Dieu qui visiblement ne m'a jamais abandonné. Depuis depuis, depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Et je suis sûr, je suis sûr qu'il continuera jusqu'au moment où il m'appellera. Vous
1: pensez à la mort
0: Ah oui, quand on a 82 ans, il faut faut y penser un peu, oui.
1: Et de quelle manière, justement
0: Ben, cette cette rencontre finale, en même temps, la mort est une chose affreuse, mais en même temps, Comment sera le face-à-face Pour moi, c'est ce face-à-face avec Dieu pour le, duquel j'ai tant parlé, duquel j'ai, j'ai, été, j'ai essayé de suivre le, 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 les commandements. Comment ce sera ce face-à-face Est-ce que vraiment, il, dit, il me dira, j'étais nu, tu m'as vesti, j'étais, j'avais faim, tu m'as donné à manger. Alors, j'attends. Il y a Michel Quast qui avait, qui, qui avait écrit un poème, je ne, sais, je ne me rappelle plus, mais sur cette question. Après tant d'années, je vais voir celui qui a été la raison de ma vie.
1: Il n'y a pas de peur,
0: pas de crainte Une immense confiance, étant sûr de la miséricorde. Et puis revoir, quelquefois quand je regarde le, 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 le livre, je pense à tous ceux qui ont, qui ont fait partie de cette, de cette vie. Et je pense que chacun d'eux a reçu... Les grâces nécessaires, l'accompagnement nécessaire. Et que Dieu nous attend tous, et que ce sera une rencontre, une immense rencontre de, tout, de toutes les, les, les peuples, les nations. Les... Alors, c'est, c'est plus une, un optimisme, une confiance qu'une peur. Mais il y a toujours, parce qu'on, Il y a toujours une, une certaine euh, témor, euh, une certaine. Parce qu'il y a, il y a, il y a eu des, 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 des erreurs, des maladresses des fautes. Et il y a le pardon. Le pardon, la miséricorde et surtout qui vient de l'amour de Jésus-Christ pour chacun de nous.
1: Comment ça se passe pour un prêtre donum? Vous êtes enterré dans votre pays de mission ou vous serez enterré en
0: France Ah ben ça, là, là où je mourrai
1: Vous en occupez pas
0: Ah non. Non mais normalement, je, je fais pas de... Pratiquement, je suis arrivé en 1962. Jusqu'à maintenant, je suis brésilien de, de papier aussi. Donc je, je me considère, euh, je me considère de, je suis de, de, de la conférence épiscopale du Brésil. Normalement, je suis chez moi au Brésil. Je rentre chez moi, là. même si j'étais très heureux de passer un mois et quelques en France pour voir ce que j'aime bien. Votre terre, c'est le Brésil, ça le restera. Oui, c'est même le Brésil et c'est même le Maragnon à l'intérieur du Brésil.
1: Oui, le monde que vous décrivez là au Nord-Est, c'est encore un monde dans le Brésil, quoi. Ah
0: oh oui. Il y a des choses qui sont très belles au Brésil, par exemple. Ceux qui viennent de l'extérieur, les, les immigrés, ils arrivent au Brésil, le lendemain, le lendemain, ils sont brésiliens, ils aiment ce pays. Tandis qu'en France, on sent une, une intégration qui n'est pas toujours facile. Je suis français, je suis né en France, mais je ne suis pas français. Je, je, pas. Au Brésil, on, on rentre au pays, on, on est brésilien et on fait partie de ce pays.
1: Vous avez été adopté
0: Je pense, oui. J'ai été adopté, j'ai adopté... Et j'ai aimé, j'ai rencontré des gens de, de foi profonde, j'ai de vrais amis. Tandis après 55 ans au Brésil, j'ai encore de très bons amis en France et puis j'ai une bonne partie de ma famille. Alors je suis heureux de les revoir parce qu'il y a le lien du sang, Il a... je ne renie pas. C'est, que c'est comme le, 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 le mari ne, ne, ne renie pas sa mère, il aime sa mère, mais il est avec son épouse. Donc là-haut, ce sera franco-brésilien donc là-haut, ce sera dans les bras de Dieu qui est universel.
1: Merci à vous, Xavier de Maupoux, pour cette rencontre. Merci de nous avoir raconté votre itinéraire en tant qu'évêque au Brésil. Pour ceux qui veulent vous lire, il est sorti chez Cartala. Un français évêque au Brésil questionne son église. C'est une série d'entretiens menés par Isabelle Colson et Alain de Maupoux. Merci à Xavier François à La Technique.